3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos Aquí estamos poniendo en el aire un nuevo Campeones News Como cada martes a las 21 Con todo el resumen del automovilismo en el orden nacional e internacional Y hoy es muchísimo lo que tenemos para entregarles, eh ¿Cómo andas, Narita? Muy, muy linda, de amarillo y de negro. ¿eh? Sí, estoy
4: como muy colorida eh, para todos ustedes que están ahí en casa. para que Si alguien tiene problemas viste con el ajuste de color, <risa>
3: Está bien. lo chequen conmigo. <risa> Tenemos un
4: programa muy, pero muy completo. Pasó de todo en el, en el ámbito internacional. También en el local se corrieron muchas categorías acá en mucho, nuestro país.
3: Mucho. Sí. Ya nos estaremos ocupando de todo lo ocurrido con la apertura del año de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrein, el motociclismo mundial, el NASCAR, la Indy y todo lo que sucedió aquí en nuestro país, en Argentina. Pero vamos a comenzar con el Top Race que se presentó para llevar a cabo la segunda fecha del año en el Autódromo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde Diego Azar marcó el mejor registro clasificatorio el día sábado, pero la carrera sprint quedó en manos de Fabricio Persia, el San Juanino. Fabricio Persia,
4: el San Juanino, así
3: es. Bueno, y la final ganada por, como le decíamos, Diego Azar. Segundo lugar para Luquitas Guerra y tercer puesto para Cosito Di Padre. ¿Lo vemos, ¿Con Vamos, Arrancamos con el Top Race y su presentación en Río Cuarto.
2: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo
5: momento, acompañándote.
2: Sancor Seguros, estamos.
5: Con la inversión de los ocho primeros puestos de las pruebas de clasificación, Diego Berriello y Fabricio Persi alargaban adelante la carrera sprint. Peleaban Facundo Aldrigetti con Marcelo Ciarrochi, que había ganado la fecha apertura en Buenos Aires. Diego Berrielo era el puntero pero después fíjense lo que iba a suceder con el Mar Platense mientras atrás Persia se acomodaba ya firme, sólido en el segundo lugar y poco después en esta maniobra en la curva 1 lo iba a superar a Berrielo para quedarse con la victoria Berrielo que pisaba abajo y se iba a quedar luego con las manos vacías ganaba Persia, segundo al Triguetti tercero Josito Di Palma, cuarto Ciarrochi y quinto Diego Azar que había hecho la pole ...y había partido por lo tanto octavo... ...en esta carrera sabatina. Ya el domingo donde los principales lugares... ...se acomodan en la grilla... ...de acuerdo al resultado de la clasificación... ...justamente el campeón Azar largaba primero... ...y no dejaría la punta en ningún momento... ...fue un dominio amplio del piloto del Toyota... ...Gasur Racing con el Lexus... ...porque se quedó con la victoria del semáforo... ...a la bandera... ...porque además marcó el récord de vuelta... ...y venía de hacer la pole justamente. Más allá de varias neutralizaciones... ...que las hubo por doquier, dicho sea de paso... ...en ninguno de los relanzamientos... ...pareció peligrar la primera ubicación... ...del piloto de Delviso... ...como así tampoco el segundo puesto... ...muy elaborado, muy bueno de Lucas Guerra. Peleaban Josito Di Palma con Jan Reutemann... ...que llevaba la peor parte... Debía ir a boxes el santafesino a sacar pasto de los radiadores. Ahí vemos uno de los relanzamientos. Y lo que mencionábamos nunca quedó en peligro el puesto de vanguardia del piloto de Toyota que doblegaba una y otra vez cada vez que se relanzaba a Lucas Guerra. El auto de seguridad debería volver a intervenir, en este caso por ese despiste que veíamos de Diego Barrielo. Y nuevamente Azar defendía el primer puesto. Atrás luchaba Ciarrochi si con Aldi Gretti y más atrás en el pelotón. Miren cómo se tocaban Jan Reutemann y el cordobés Luis Gastaldi que llevaba la peor parte. Diego Azar se iba a quedar con una victoria contundente. También para él iba a ser el récord de vuelta. Buen trabajo de Lucas Guerra para alcanzar el segundo lugar. josito Di Palma llegaba al último escalón del podio. Trighetti, Ciarrochi, Zapaga, Estefano Di Palma, De y Chiriano y Otero completaban las 10 primeras ubicaciones.
3: El primer uno que estrenamos que con victoria, ¿no? Así que sumamente feliz, contento, se dio todo muy bien. Soñado, ¿no? Uno sueña con hacer la pole, llevarse la final, avanzar en el sprint y se me dio todo. Así que nada, cuando las cosas son así... Realmente el piloto obviamente aporta lo suyo, pero el auto muestra su contundencia, ¿no? Todo esto yo estaba a y me dio una herramienta letal, la cual aproveché bien y nos pudimos llevar la victoria, pero sin ese auto era imposible lograr todo lo que logré este fin de semana.
0: Go. En la revista de automovilismo El triunfo de Gastón Mazacán en Neuquén Todos los detalles del turismo carretera en Centenario Turismo Nacional en Bahía Blanca Con la victoria de Manu Ursera. La apertura del Top Race en Buenos Aires Guía previa de la Fórmula 1 TC Pista, TC Mouras y mucho más Doble lámina Juan Bautista de Benedictis ganador en Viedma y Flavio del Soto, vencedor en el Zar. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
3: Diego Azares quien lidera el campeonato por 14 unidades sobre Marcelo Cerro, y La categoría se vuelve a presentar el 24 de abril en el Autódromo de Viedma. ¿eh? Como siempre, junto a sus dos divisionales, el Top Race Series y el Top Race Junior. Sí. Bueno, Jolie, eh, fue muy accidentada la carrera de la clase 2, más precisamente en el momento de la largada, Así 12 es. pilotos involucrados. Así es, y les
4: vamos momento a contar... Momento de
3: tensión se vivió. ¿eh?
4: Momentos de tensión, 12 involucrados son sí. los que participaron de este de choque múltiple. Arranca todo con Renzo Lota, quien largaba desde la POL, se lo lleva puesto...
3: No pudo la, largar bien. De la moto. Así
4: es, y se enganchan detrás de esta eclosión mancomunada, Sebastián Pérez, Maximiliano Vestani, Mateo Núñez, Nazareno, Beguiristaín, Gabriel Scordi. Facundo Rotondo Agustín Bonomo Guillermo Titu, Facundo de la Mota que ya lo nombramos Iñaki Beitia Martín Blasic y Francisco Calo hubo algunos que estuvieron en observación sí. en unos oso de salud ya están bien pero bueno
3: Yo imágenes complicadas sí. gracias a Dios es una piña muy pero muy fuerte que se produjo en la largada. En el circuito de Paraná, ¿eh? en el inicio de la competencia de la clase 2 ¿eh? Bueno, la victoria finalmente quedó en manos de Damián Krinstein eh, El choque largada, como decía Narita, una docena de vehículos involucrados Ya están trabajando fuertemente para recuperarlos Para que en la próxima presentación de la clase 2 ya estén todos en la grilla de partida ¿eh? También les vamos a estar mostrando lo ocurrido con el Top Race Series La victoria de Lucas Granja y en el Top Race Junior, Franco Beatini, el piloto de Santa Fe, se impuso en esta categoría. Muy bien, vamos Muy con bien. todo esto. Dale, compartimos.
2: Disfruta Santiago del
1: Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de
5: Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Tras el tremendo accidente, se largó después de varios minutos otra vez, pero en fila india la final de la clase 2. Y Damián Kirstein, el chaqueño de Villa Ángela, ganó por primera vez en la categoría. ...al principio tuvo una férrea disputa con Cristian Abdala... ...y con Ignacio Procasito... ...y luego aprovechó primero el retraso de Marcos Veronesi... ...que había liderado las cinco primeras vueltas... ...y después ya lo veremos... ...el problema eléctrico que también le hace perder terreno al pigüense... ...Fernando Gómez Fredes a solo dos vueltas del final... ...en definitiva... Kirstein se alzó con el triunfo en Paraná, Cristian Abdala fue su escolta, Procasito llegó tercero, cuarto Lucas Jerovi, que es el nuevo puntero del campeonato, mientras ahí vemos lo que mencionábamos el retraso en la parte final de Gómez Fredes, que era líder hasta ahí, Leanes, Bustos, Signorelli, Gómez Fredes octavo, poco premio para él, Canela y Cravero completaron los 10 primeros puestos, victoria. ...que viajó rumbo al Chaco... ...porque quedó en manos... ...de Damián Kirstein. ...el abrazo con su papá y por supuesto... ...la alegría en el festejo del podio... ...más allá de que fue cortada en varias ocasiones... ...por el ingreso del auto de seguridad... ...linda carrera del Top Race Series el domingo... ...la prueba final en Río Cuarto... ...con Lucas Gambarte largando desde la mejor posición de partida... ...seguido por Lucas Granja... ...y ya desde el mismo inicio establecido entre ambos... Un gran duelo que se iba a terminar definiendo a favor del piloto de Rafael Castillo. Varios toques, veíamos el de Farfala con Kohn que se golpeaban fuerte. Y lo que mencionábamos, muy cortada la carrera con el ingreso del auto de seguridad. Pero esta definición sobre el final en la última vuelta. Cuando Lucas Granja lo supera de gran manera a Lucas Gambarte para quedarse con la victoria. 34 centésimos en el momento del banderazo, se paró a uno y a otro. Tercero fue Ariel Persia, cuarto Zapallito Sánchez, quinto Alzamendi, luego arribaron Grosso, Leo Tambacio, Daglio, Malbran y Agustín Tambacio. Buena victoria de Lucas Granja en el Imperio Cordobés. Federico Montanz, el piloto de Mar de Ajó, había hecho la pole en el Top Race Junior y partía adelante en la prueba Dominical... ...con problemas, no iniciaba la marcha desde el segundo cajón Martín Bailo... ...y por lo tanto aprovechaba el tercero Franco Beatini... ...para acomodarse rápidamente bien arriba... ...y darle pelea al propio Montanz. De hecho, después de varias intervenciones del auto de seguridad... ...en uno de los relanzamientos... ...Beatini, el santafesino lo superaba al de Mar de Ajó ...y de esa manera se ponía adelante en una carrera donde Montanz no le perdía pisada y tampoco el chileno Silva desparramos toques varios pero sin cambios prácticamente en la parte final con la victoria en su segunda presentación en la categoría de Franco Viatini que por 20 centésimos le ganaba a Federico Montanz y ahí bien cerquita también arribaba el chileno Silva Gutlein, Adrián Siosi. ...Montero, Traconi, Almada, Tomada y Perotti... ...completaban las 10 mejores posiciones. Seguros para sembrar,
2: seguros para cambiar... ...Silobolsa Seguro, una solución única en el mercado... ...brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur. Monitorea a distancia el estado de sus granos... Con una cobertura que ampara los daños causados por incendio, rayo, explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo Llegó la solución para un campo más seguro Para más información, llama al 0800-555-5787 O comunícate con tu productor asesor de seguros
1: 0360
4: Superintendencia de Seguros de la Nación
0: ...con la conducción de Andrés Galazo... ...y la participación de Leonardo Moreno e Iván Miori. Y el arranque... ...de lunes a viernes a las 10 por Campeones Radio. Todo el automovilismo... ...en un solo lugar. Presentan este momento...
2: ...así también se llevan perros y gatos... Aprendamos más de ellos. Tu mascota sabe.
0: Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
6: 30 de marzo de 1972 se corre por primera vez en la historia de la era moderna Fórmula 1 en Brasil, en este caso en Interlagos, allí estaban presentes para esa prueba que no lograba puntaje para el campeonato mundial, sino que él había organizado en la red o Globo que inauguraba su televisión a color todos los pilotos que habían participado en la apertura del campeonato del año en la República Argentina. El triunfo correspondió a nuestro compatriota, fue la primera victoria de Carlos Alberto Reutemann en la máxima categoría. Una verdadera multitud acompañó a estos pilotos, allí estaban, claro está, los principal Pachi, que eran la atracción brasileña, junto a todos los monstruos que integraban la troupe de la Fórmula 1 y esta primera victoria que tuve el honor de transmitir. Desde Interlagos, Brasil, primer triunfo, repito, para Carlos Alberto Reutemann en Interlagos.
5: Luego de cuatro actuaciones anteriores en la Fórmula 1, el 30 de marzo de 1972, Carlos Alberto Reutemann ganó su primera carrera en la máxima categoría mundial al adjudicarse el Gran Premio de Brasil, que sin puntaje para el Mundial, se disputó en Interlagos. La ausencia de los equipos Ferrari, Tyrrell, McLaren y Certis... ...le restó brillo a la competencia y partieron solo 11 autos... ...aunque para Lole fue otro paso muy importante en su crecimiento. Casi 100.000 personas, enloquecidas tras la pole de Emerson Fittipaldi... ...colmaron el autódromo ubicado en San Pablo... ...que en ese momento tenía el exigente trazado largo de 8 kilómetros... En la largada el brasileño no partió bien y fue su hermano Wilson quien tomó la punta seguido por el propio Emerson, Reutemann y Ronnie Peterson. El polvo que se levantaba en el circuito que había sido remodelado provocó daños en algunos motores y el rápido abandono de Pescaroló, Getting, Beltois y el local Pache. En la tercera vuelta Emerson superó a Wilson Fittipaldi y poco después el argentino y Peterson hicieron lo mismo. A partir de allí las principales posiciones se estabilizaron y el líder se alejó de Lole como así también este del sueco quien faltando 11 vueltas debió ir a boxes con una goma rota en su march aunque luego se recuperaría La mala noticia para la fervorosa torcida llegó a 5 giros del final cuando se rompió la suspensión trasera izquierda del Lotus de Emerson que debió abandonar Reutemann heredó el liderazgo, no tuvo problemas para ir hasta el final de forma consistente y se quedó con su primera victoria en la Fórmula 1 con el Brabham BT34 para poner otra vez arriba el nombre de Argentina después de muchos años. Peterson Wilson Fittipaldi, Helmut Marco, Dave Walker y Luis Pereira Bueno completaron los seis primeros lugares. Lole en lo más alto del podio por primera vez.
0: Viertey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Hermosas imágenes de Carlos Alberto Reutemann ganando en Brasil en el año 1972. Y atención con esto, ¿eh? estamos lanzando el 12 de abril, precisamente el día que el Lole cumpliría 80 años, el libro Reutemann Eterno para todos aquellos que quieran aprovechar el prelanzamiento valor preferencial Pueden ingresar a la web de campeones, eh, campeones.com.ar, o bien enviarnos un mail a reutemaneterno.com.ar e irlo reservando. Reitero, reutemaneterno.campeones.com.ar, más de 300 páginas, una biografía espectacular del subcampeón del mundo, Carlos Alberto Reuteman. ¿eh? Lindo
4: regalo aparte.
3: Lindo regalo. Lindo
4: regalo. Y viste que después viene el día del par y todos andan corriendo de acá para allá. Estresadísimos. <risa> Compralo ahora y relájate.
3: Bien, amigos, nos vamos a ocupar ahora del motociclismo mundial y del NASCAR. El MotoGP que se presentó en Indonesia. Eh, cuatro caídas tuvo Mar Márquez. La, la producida el domingo a la mañana en el up fue tremenda. Impresionante golpe de Marc Márquez que decidieron sí. no correr ese fin de semana. En Indonesia, si Dios quiere, va a estar para... Termas de Riondo para la próxima presentación del MotoGP aquí en nuestro país, en la provincia de Santiago del Estero. Pero fue muy, pero muy fuerte el golpe que se dio Mar Márquez. ¿eh? Queremos
4: que esté. Queremos sí, que esté en la Argentina. Sí, Recuperate, Mar, te lo pido. Y que le hacemos una limpieza áurica. Hay que hacerle. Hay que hacer... Cuatro golpes No, chicos. O sea, sí, una limpieza áurica, Miguel. ¿se, después te explico, limpieza Miguel.
3: Limpieza áurica. también no interesante. Sí, sí, a vos también te voy a
4: hacer. Todos con limpieza.
3: Bueno. Eh, Mucho lluvia, tormenta, un rayo tremendo también que cayó en la pista, se demoró 90 minutos la largada, la victoria para Miguel Oliveira, para el portugués. ¿eh? Así es.
4: Tenemos también...
3: NASCAR. Cinco carreras, cinco ganadores. Viste, distintos. lo dijimos el otro sí. día, vamos
4: por uno nuevo, se repite, dijimos, no, vamos por uno nuevo, y así es, William Byron, muy bien para él en Atlanta del triunfo, y también nos vamos a ocupar de la Indy con el triunfo de Joseph Newgarden, ahí en la última salida lo logró el muchacho un nuevo triunfo para él.
3: Lo vemos, Dani, lo compartimos.
0: Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
5: El Gran Premio de Indonesia estuvo a punto de ser cancelado por las condiciones meteorológicas que motivaron un retraso de 90 minutos y finalmente se corrió bajo un diluvio por momentos. En ese contexto, se lució Miguel Oliveira, que festejó su cuarto triunfo en MotoGP. El portugués avanzó desde el séptimo puesto de largada y rápidamente se colocó al frente del pelotón para liderar en 16 de las 20 vueltas disputadas con la pista mojada. Quien finalmente no largó, tras su aparatosa caída en los tanques llenos que acabamos de ver, fue Marc Márquez, el español ...tras una conmoción cerebral y de regreso a España... ...volvió a sufrir una diplopía... ...es decir, aquel inconveniente que ya tuvo a fines del año pasado en la vista... ...y le ocasiona ver doble... ...una situación que pone en duda su presencia en la Argentina en la próxima fecha... ...detrás del vencedor Oliveira y su KTM... ...arribó el campeón mundial Fabio Cuartararo... ...quien había partido desde la Pol con la Yamaha... El podio lo completó otro francés, Johan Sarcó con la Ducati, que llegó por delante de Miller y las Suzuki de Alex Rins y Joan Mir, quien había largado décimo séptimo y fue avanzando mucho en medio de las difíciles condiciones de carrera, que de hecho se acortó siete vueltas ante una tormenta eléctrica. Enea Bastianini culminó un décimo, pero sigue primero en el campeonato antes de la cita de Termas de Río Hondo el 3 de abril. Las últimas 15 vueltas de las 325 que tuvo la competencia de Atlanta en el marco de la quinta fecha de la NASCAR Cup Series fueron atrapantes con el intercambio de posiciones entre William Byron que había ganado el Stage 1, Uba Wallace y Ryan Blaney que venció en el Stage 2. En esa lucha se centró la atención de los aficionados presentes en el óvalo de una milla y media cuando la carrera llegaba a su final y mientras Byron se encaminaba hacia la meta para ganar por tercera vez, detrás suyo se produjo un incidente entre Wallace, Justin Hawley y Chris Buescher, en tanto que Blaney y Chase Briscoe intentaban esquivar golpeando contra el muro metros antes de la línea de sentencia. Al mismo tiempo y en medio de la confusión, se registró a Christopher Bell como escolta del vencedor pero al chequear su paso se detectó que lo hizo fuera del límite interno de la pista y fue reubicado vigésimo tercero. Un final... Increíble y por lo tanto resultó segundo Ross Chastain y tercero Kurt Busch, quienes aventajaron al mexicano Daniel Suárez cuarto y a Corey LaJoye. Byron lideró en 111 vueltas, se quedó con la victoria y es el quinto vencedor diferente en la temporada que tendrá su continuidad el próximo domingo en el Circuito de las Américas en Austin. Final increíble, con todos los condimentos en la presentación del NASCAR en Atlanta. En la segunda fecha de la temporada de la IndyCar Series, el equipo Penske demostró que sigue en un gran nivel. De hecho, pudo haber repetido triunfo el neozelandés Scott McLaughlin, pero en la última vuelta, Joseph Neugarden aprovechó el tránsito de los rezagados y le arrebató el primer puesto para ganarle finalmente por apenas 7 centésimos de segundo. Neugarden pudo reponerse luego de un complicado inicio en San Petersburgo, donde había finalizado Décimo sexto, pero esta vez tuvo revancha luego de 248 vueltas para vencer de forma magnífica en el final. Si bien lideró apenas tres giros en toda la competencia, superó a su compañero McLogin, que fue quien más tiempo estuvo al frente, con un total de 186 vueltas. Tercero arribó el danés Marcus Eriksson y luego finalizaron Will Power, Scott Dixon, Jimmy Johnson, de gran tarea. Alex Palau, Simón Pallenó Santino Ferrucci y Rinos Bicay. Mientras tanto, Callum Aylot con el auto del equipo de Ricardo Juncos arribó décimo sexto. Gran victoria del New Garden. La próxima fecha será el 10 de abril en el callejero de Long Beach. Matías Rossi comenzó su participación 2022 en el estocar brasileño y fue segundo en la clasificación en Goiania, pero algunas complicaciones en las carreras lo privaron de estar peleando adelante con Rubens Barrichello, que fue el gran vencedor de la jornada porque se quedó con las dos competencias. En la primera carrera, el argentino no largó bien y en la primera curva ya lo habían superado César Ramos y Ricardo Sonta. Luego se complicó con algunos incidentes y el ingreso del auto de seguridad y para colmo en su detención en boxes, accionó la potencia extra de su Toyota antes de tiempo y debió penalizar con un pase y siga para terminar vigésimo quinto, poco premio tras haber partido segundo. En la segunda final le tocó salir desde el fondo y debió batallar duro para avanzar. Cuando lo venía haciendo y ya estaba décimo cuarto, abandonó... ...a 12 giros del cierre... ...Rubens Barrichello... ...ganó por partida doble... ...y en esta carrera la segunda... ...tras una gran recuperación... ...luego de largar décimo...
0: ...llenó autopartes eléctricas... ...tapa de distribuidor... ...cables de bujías... ...escobillas limpia para brisas... ...delantera y trasera... ...bobinas y módulos de encendido con la mejor calidad de siempre.
3: Bien amigos, como les decíamos, el MotoGP se vuelve a presentar el 3 de abril ¿eh? aquí en nuestro país, en Argentina, en el Circuito Termas de Riondo, en la provincia de Santiago del Estero. Una carrera fantástica, espectacular, sí. vivimos el domingo por la mañana cuando la Fórmula 1 inició su campeonato 2022 en el Gran Premio de Bahrein. Mucha expectativa, había autos nuevos con neumáticos más grandes, 18 pulgadas. El 1-2 eh, para la marca Ferrari, ya el sábado fue muy buena la clasificación y el domingo se ratificó, acá me contaba Emiliano Iriondo, que entre la vuelta 17 y 18 se pasaron cuatro veces eh, Max Verstappen con Charles Leclerc. Luego eh, se escapó Leclerc, no hubo forma de que lo alcance. Eh, terminaron abandonando. Los Red Bull eh, están muy preocupados allí en Austria, viendo qué fue lo que pasó. Parecería que es la bomba inyectora, la bomba de nafta. Eh, así que, bueno, aprovechó Lewis Hamilton, que terminó en sí. el tercer lugar del podio. Una carrera muy, pero muy entretenida. 1-2 eh. para Ferrari que hacía mucho tiempo que no marcaba 1
4: Desde vez. el 2019, que no teníamos un 1-2. En esa ocasión, con el mismísimo Leclerc, bien por él, pero con Vettel en Ganando aquella Victor oportunidad Vettel. en Singapur. Claro. Así es.
3: Bueno. Compartimos y repasamos entonces lo que fue la apertura del año en el pequeño reinado de Barán. Sí, no
0: ¡Ah! Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
5: Inicio de la renovada temporada de la Fórmula 1, en marcha el campeonato 2022 con Leclerc largando en punta, seguido por Verstappen, Sainz, Pérez, Hamilton, Botas ahora con Alfa Romeo, Magnussen sorprendiendo con el Haas, Alonso, Russell ahora con Mercedes y Gasly en las 10 mejores ubicaciones, el toque de Esteban con a Mick Schumacher y por allí lo vemos a Checo Pérez peleando con un sorprendente Magnussen que reemplazó al ruso Masepin Y ahora quien ataca al mexicano es Lewis Hamilton. Pero sin dudas lo más entretenido de toda la carrera fue esta parte donde se sacaron literalmente chispas. Max Verstappen el campeón del mundo y Charles Leclerc el monegasco que se superaron. A fuerza de lindas maniobras y del DRS en varias ocasiones hasta que finalmente iba a terminar prevaleciendo el piloto de Ferrari que en uno de los momentos hasta se dejó superar por Verstappen para después tener la última carta en la manga él con la siguiente zona de DRS. Carreras que tienen que ver con velocidad, con estrategia y a veces con mucha inteligencia también de parte de los pilotos. Lo cierto es que Leclerc se iba a quedar con la victoria. La carrera que tuvo una neutralización en algún momento por ese incendio tras la rotura del motor de Gasly. Y ahora la pelea de Verstappen era con la otra Ferrari, la del español Carlos Sainz, que hizo una muy buena carrera también. Faltando muy poquito, tres vueltas para la finalización, comenzaron los problemas en el auto de Verstappen. Inconvenientes con el motor. Y en la última vuelta, lo propio le iba a pasar a Pérez, a Checo. A decir de Helmut Marco, inconvenientes en ambos vehículos. Con la bomba de combustible. Lo cierto es que después de... Mucho tiempo desde Singapur 2019, Ferrari vuelve a ganar, Ferrari vuelve a ser el 1-2 con Leclerc y Carlos Sainz, Hamilton tercero, Russell cuarto, quinto Magnussen con el Haas, sexto Bottas con el Alfa Romeo, estamos hablando que en las seis mejores ubicaciones hubo cuatro autos con motor Ferrari o con su noda Alonso y el chino Sou completaron los 10 mejores puestos.
4: Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y Verano en Córdoba. Vení. Conectá. recarga. Agencia Córdoba Turismo.
3: Vamos a poner en marcha un nuevo sorteo. Allí lo estamos viendo, la gigantografía. Brown GP, habíamos titulado en la revista One. Eso es lo que estamos sorteando, esta hermosa gigantografía. Intimidades del equipo que desde el abismo de pronto pasó a ser la nueva gran referencia. Baton, Barriquero y Brown, ¿eh? ese trinomio que puso al equipo Brown ganando una buena cantidad de carreras a lo largo de todo el año, Narita. 17 así grandes premios corrieron es. Participó temporada.
4: en 17 grandes premios, ganó 8, sí. así que ahí lo estás viendo. Así que es un común talismán.
3: Si querés sí. tener
4: esto en tu casa, ya sabes. 8 victorias
3: para el Brown, 6 sí. en manos de Jenson Button, que terminó siendo el campeón de la temporada así 2009, es. y 2 en manos de Rubens Brata, el Ruben brasileño. Amigo de la casa. Así que si lo
4: querés ¿Cómo hacemos,
3: Jolly, para participar del sorteo de esta gigantografía? Lo
4: ponemos en marcha en este mismo momento en a nuestras redes, busca este video, ponele me gusta, arroba gente, compartilo, buscanos en todas nuestras redes, somos arroba campeonesnet y en este momento se pone más.
3: Y mi señora Mirna, mi muy agradecida, ¿eh? que la gigetografía sale de, de, de mi casa.
4: Es la gerente general de sorteos en campeones, Era, ahora es Mirna. Mirna, avísame con qué seguimos después de este.
3: Bueno, amigos, nos vamos a ocupar ahora de la actividad de José María Pechito López. Se puso en marcha un nuevo campeonato del de WEC, las mil millas, en Sibrin, donde abandonó en la vuelta número 110 una fuerte... Piña, un golpe muy pero muy fuerte A 200 kilómetros por hora, incluso volcó Pechito, eh, está bien, damos Tranquilidades, sí. vamos a estar repasando Lo que fue el resumen de la carrera Con el Toyota Hipercar, y también Luego corrió las 12 horas De IMSA,
4: así es, ¿Mm? y en ese terminó En el puesto número 6 Pecho, ahí está
3: Con el cántaro. así es, bueno, lo vemos vale.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe Moreno, Morón y General Rodríguez.
5: Las mil millas de Sibrin, carrera que dio inicio al campeonato mundial de resistencia, tuvieron como protagonista a José María López, que arrancó junto a Mike Conway y Camuy Kobayashi la defensa del bicampeonato. Cuestiones reglamentarias provocaron que los dos autos del Toyota Gazoo Racing no puedan ser tan competitivos como en otras ocasiones y nunca estuvieron cómodos durante el fin de semana. En el giro 110 de la carrera se produjo el abandono del Toyota número 7 cuando Pechito protagonizó un fuerte despiste golpeando contra las defensas y volcando el auto a 200 kilómetros por hora por suerte se bajó sin complicaciones y sin lesiones constatadas luego de un chequeo en el centro médico del circuito todo empezó con un toque a un Porsche y posterior despiste impacto contra las defensas y la voluntad del argentino de ir rápido a boxes. Pero cuando el hizo estaba, se quedó sin frenos y sin dirección y pegó de frente como pudimos apreciar. Por ese incidente, la carrera tuvo su primera detención con bandera roja. allí, ese auto era tercero luego del primer turno del japonés Kobayashi mientras estaba esperando en boxes Conway para subirse. Desde el Mans 2017, el cordobés y sus compañeros no registraban un abandono. El Alpine A480, con los franceses baxi y Lapierre junto al brasileño Negrao, fueron los vencedores y alientan una lucha más férrea este año con los Toyota GR010 y con su auto número 8 de Bohemi, Hartley e Irakawa arribaron como escoltas. El podio lo completó el Lickenhaus de Pla, Dumas y Briscoe, en tanto que en la LMP2 ganaron Dirresta, Jarvis y Pearson y en la división GT venció el Porsche 911 de Christensen y Estre. Al día siguiente se largaron las 12 horas de Sibrin de la categoría IMSA y allí también estuvo Pechito con el Cadillac a 48... Pero problemas de freno generaron inconvenientes y el retraso del auto a pocas horas para el final. El cordobés tuvo buenas participaciones cuando le tocó estar al mando del vehículo y pasó por todas las posiciones importantes del clasificador, estando siempre cerca de los líderes junto a Kobayashi y Rockefeller hasta que perdieron cinco vueltas en boxes por tener que sustituir los discos delanteros del auto. La carrera tuvo un podio totalmente de Cadillac, pese a los esfuerzos de Acura. Y fue realmente espectacular el final, porque en menos de 30 segundos llegaron los cinco primeros. Ganaron Bamber, Alex Lynn y Neil Jani, que recuperaron la punta a 45 minutos del final. Y detrás arribaron Bautier, Westbrook, Duval, Derani, Núñez y Conway, completando el podio.
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país, Edman. En internet, edman.com.ar.
3: Nos vamos preparando porque una muy buena cantidad de autos, se habla de 50 autos, van a estar presentes el próximo fin de semana cuando se lleve a cabo el Gran Premio Río Uruguay Seguros eh, en Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Ahora nos vamos a trasladar a Neuquén porque allí corrió el motocross, eh, tercera fecha del año en Villa Langostura, un paisaje hermoso, muy pero muy lindo y está Juan José Barberí. Eh, allí para pasarnos un informe de todo lo ocurrido con esta tercera fecha del año Vos ah, querés decir sí. los nombres de los ganadores ¿sí? Claro,
4: la primera manga ganada por Tom Geiser La segunda por Maxime Renault Y el mejor argentino que nos representó allí muy bien fue Darío Arco Y te cuento que, este, cabo, que te cuento que este circuito sí. está votado entre los pilotos eh, Entre los mismos pilotos durante cinco años lo votaron como la, el mejor circuito bien. Les encanta Muy bien Las condiciones, el lugar, todo siempre ahí punteros,
3: territorio argentino Lo vemos, dale A todos los amigos de Campeones, vamos a estar haciendo un resumen desde aquí: Villa La
2: Costura, la provincia de Neuquén, con la tercera fecha de campeonato del mundo de motocross. Así comienza el resumen de las mejores acciones.
5: La tercera fecha del campeonato mundial de motocross se desarrolló en el circuito internacional de Villa La Angostura-Neuquén con un gran marco de público que siguió las alternativas de cada manga desarrollada en el trazado de 1.600 metros que está ubicado en el kilómetro 2.123 de la Ruta Nacional 40. En la primera manga el triunfo fue para Maxime Renault quien con su Yamaha superó por 2 segundos 14 a Tim Gaxer a bordo de su onda. Los mismos protagonistas que pelearon por el triunfo en la carrera inicial se midieron en la última y allí el mejor fue Gaxer que transitó cada sector del trazado de manera notable y aventajó por más de 7 segundos a Renault. En la general se impuso el esloveno que dejó atrás al francés y al español Jorge Jorge Prado, que fue tercero tras ambas competencias desarrolladas en la pista patagónica. Ellos tres son quienes están al frente del campeonato con Gaxer como líder. Entre los representantes argentinos, el mejor fue Darío Arco, quien con la Suzuki se clasificó décimo octavo. Y luego quedaron desde el vigésimo puesto hacia atrás Marcos Trocero, Agustín Carrasco, Lautaro Toro, Pablo Galleta, Francisco Cabarcos, Diego Soria, Iván Galván y Flavio Sastre. En la división MX gp 2 el mejor piloto local del fin de semana fue Pablo Jeremías Pascual, que se ubicó décimo tercero. Gran paso del Mundial de Motocross por Argentina. Ahora se viene la cuarta ronda, que será en Portugal el 3 de abril.
0: Cada martes a las 22. Grandes Campeones. Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Ángel Guerra y Gabriel Reyes.
3: Bien, amigos, los invitamos a que vean, ingresen a la web de campeones totalmente renovada, muy pero muy linda. Eh, el abrazo grande a Santiago, Santiago Zanoni, eh, que fue quien se cargó la hueva al hombro y le hizo, pero muy pero muy linda, eh, las felicitaciones para él también. Y para Campeones Radio, Yori seguimos sumando programas, el arranque todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Andrés Galazo, Leonardo Moreno y Iván Miori.
4: Grilla completísima, te acompañamos a las 24 horas, los 7 días de la semana. Descargate nuestra radio, la Radio de Campeones. Ocupa poco lugar, usa pocos datos y donde quiera que estés, estamos ahí con nuestra radio online.
3: Nos puso muy contento el día viernes la poll que hizo Franquito Colapinto en la apertura del año. Serán nueve fechas a lo largo de la temporada 2022 acompañando a la Fórmula 1. Ahora la próxima presentación de la Fórmula 1 es en Arabia Saudita donde no corre la Fórmula 3. Pero es la antesala de la Fórmula 1, ¿eh? de Fórmula 2 y después sí. de la Fórmula 1. Están todos muy atentos los directores de los distintos equipos a ver eh, cómo es cada una de las participaciones de los corredores de la Fórmula 3. Y, más, y Franco Colapinto marcó el mejor registro clasificatorio el día viernes. La primera carrera invierta las 12 primeras posiciones, Franco largó eh, un décimo, eh, porque un piloto tuvo que largar del sector de los boxes lamentablemente tuvo un toque eh, con Stanek y Terminó vigésimo quinto. Y en la segunda carrera, la victoria quedó en manos del francés, Narita. Así ¿Mm? es, de
4: Víctor Martins. Segundo terminó Arthur Leclerc, ¿eh? sí, el hermano de, de Hugo Gran Festejo. Y
3: tercer lugar para Franco Colapinto, que luego fue sancionado ¿eh? por exceder los límites de la pista. El equipo no se lo informó, si no hubiese sido más precavido. Y lo penalizaron con cinco segundos. Finalmente terminó en el quinto lugar. ¿Mm? muy bien bueno, nos vamos a ocupar también del turismo nacional, segunda fecha del año, disputada en la provincia de Entre Ríos, en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde el mejor registro clasificatorio el día sábado, quedó en manos de Carlos Javier Merlo. Así es,
4: y nos vamos a ocupar también de las series, la primera ganada por Merlo, la segunda por Antonino García, que fue la más veloz, y la tercera por
3: Leo Pernia. Una buena cantidad de público, acompañó eh, entre 10.000 y 12.000 personas, la victoria de Leonel Pernia, todos con Fore. Pernia ganador, segundo sí. lugar para García, la tercera posición para el coordinador. ...de Chapur, ...cuarto puesto para Alianza ...y en el quinto lugar... ...Domenech... ...todos pilotos... ...con la marca Ford... ...tremendo...
4: Vemos, vemos, ...lo, lo compartimos... compartimos.
3: ...la clase 3 de TN... ...segunda fecha del año...
1: ...Morel Bullies ...Sociedad Anónima... ...una empresa de maíz ...que se proyecta... ...más allá de la región... ...ubicada como la primer... ...distribuidora singenta del país... En venta de agroinsumos, Morel Bulíez, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bulíez, Sociedad Anónima.
5: Leonel Pernilla con el Focus alistado en Pergamino. Se quedó con la victoria en la final del Turismo Nacional Clase 3 en Paraná y de esa manera festejó por segundo domingo consecutivo porque venía de vencer siete días antes en el TC2000 en Rosario en el inicio Antonino García era el líder, pernía duras penas sostenía su auto sobre la cinta asfáltica y se raspaban Sebastián Gómez y Carlos Javier Merlo que era quien perdía terreno en esa situación iba a terminar noveno, quien había ganado una de las series temprano la carrera tenía la mirada puesta en este pelotón... ...donde veremos cómo Facundo Chapur transita por el pasto... ...y también en la punta porque pernía se iba al ataque... ...y presionaba fuerte a Antonino García a quien dejaría detrás. Fue una interesante carrera del turismo nacional una vez más... ...en un circuito que a su vez se presta y mucho para los buenos espectáculos. Chapur lidiaba con Castellano... Después el pinchito iba a perder rendimiento y lo iban a pasar Gianza y Domenech inclusive. En una carrera que del primero al quinto puesto tuvo a todos autos de la marca del óvalo. Cinco Focus arribaron adelante al banderazo. Este es el momento en el que Pernía lo supera a Antonino García. Quien de todas maneras no se iba a rendir. ¿eh? Apretó, presionó intentó en un par de ocasiones como en esta por ejemplo donde casi pierde todo y donde inclusive casi lo termina chocando a Leo fue una linda carrera entre ambos, Pernilla se quedó con la victoria segundo Antonino García la tercera posición para Chapur y más atrás arribaban Yanza, Domenech, Santero Franetovich, Merlo y Ursera, que con el décimo puesto está arriba en el campeonato
7: Saber que uno de ahora en adelante no puedes salir a ganar una carrera con, con tantos kilos. Es una sensación que tendríamos que tratar de evitar porque la categoría se merece que, que todos vayamos al frente y fundamentalmente que todos tengamos la posibilidad de, de ganar. El sistema de kilos no, no te motivan para ir a correr una carrera de auto. Solamente favorece quizá a, lo, a los dueños de equipo que reparten la victoria entre los pilotos. Y, y ni siquiera a la gente. La gente quiere ver que salgamos a fondo para adelante. La categoría se merece que salgamos a correr a fondo. Y uno no puede correr una carrera pensando en, en levantar, eh, hasta un momento lo consideré un insulto para Antonino, el hecho de que yo levante y me corra y que gane él. Si pasaba eso, yo iba a estar igual que ahora eh, y él no iba a estar contento porque a nadie le gusta ganar una carrera que, que lo dejen ganar, así que si bien no fue lo correcto, lo más inteligente, no me permití levantar porque tengo mucha gente mirándome, esperando a ver qué hacía. Y quiero mandar un ejemplo también a mi hijo que está empezando a correr en auto y que siempre hay que ir a fondo y para adelante, por más que no sea lo más inteligente de hacer. Es re difícil correr con kilo. Es una sensación de mierda. Eh, fue competitivo ursera este fin de semana, el focus o oh, competitivo. Sumo. ¿Vos podéis hacer lo mismo? Vas por eso solamente. Sí, hay que ir a correr a sumar ahora. Pasearemos el viernes, el sábado iremos a conocer Villa Carlos Paz y después trataremos de hacer lo mejor posible.
3: Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy, recordarles que el próximo fin de semana estará corriendo nuevamente la Fórmula 1, el Gran Premio de Arabia Saudita, se presenta con una muy buena cantidad de autos en la turismo la carretera, la carretera la en el Autódromo Entrerriano de Concepción del Uruguay, el primer eh, Gran Premio Sustentable, Narita Así
4: es, la primera fecha sustentable va a haber paneles solares donde se van a alimentar todo lo que tiene que ver con la electricidad va a haber reciclaje, va a haber también insumos con materiales reciclados se van a plantar árboles, van a participar para los pilotos y el público también, 300 así árboles, que lo sanos. celebramos sí.
3: muchísimo. Bueno, como siempre, acompañado del TC Pista Y estará corriendo el NASCAR en Austin De todo esto nos vamos a estar ocupando El martes que viene aquí en Campeones News El lunes, con la conducción ya de Jorge Deñani Hacemos mesa de campeones El domingo te los espera con Historia de campeones todos los domingos en 22.30 Y quédense, no se vayan, ¿eh? porque ya arranca Grandes campeones ¿eh? Imperdible. Imperdible con Jorge Pedersoli En el día de hoy, aquí en el piso de, de campeones Tengo un
4: backstage guardado ahí, todavía no lo subí En cualquier momento lo subo a mis redes
3: Nos vamos amigos, gracias por su compañía ¿eh? si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días, mujeres y las redes sociales.
4: Oh, como siempre, nos encuentran en arroba campeonesnet y recuerden que tenemos un sorteo vigente, anótense.
3: Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chao.